0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道是李根熙的第 N 百集的现场。我们今天呢要延续上一集哦，继续讨论这个阿德勒博士在《自卑与超越》当中的第六章之五，其中的家庭星座的第二个小节，要跟大家介绍这个家里排行老二的小朋友会遇到哪一些发展上的问题。那如果大家想要听完整个完整的节目内容呢，可以到这个各大平台去搜寻你的生下导航，不是李根熙的这个频道。那里面的分类呢，可能会有点杂乱，因为我不是用很有效率的方式来进行这个频道的执行的。那整体来讲，我们是在推广所谓的个体心理学，进而才延伸出这个节目的内容哦、喔。那我本身的工作是在学校，还有这个一些。但诶，辅助人家的单位里面做讲师跟做这个咨询的老师，所以我会希望透过这个在台湾的这个疫情的期间，可以把个体心理学的东西分享给需要的人。那每一集也都会录下来，提供给需要的朋友。那希望让大家理解到，我们读这些东西的内容只有一个，让你自己降低和这个社会的对立，以及去协助这一些你认为很难相处的人，有可能是因为什么道理所衍生出来的。好。那我们就继续来探讨书里面的下一个章节喽。好，现在要讨论的呢，就是这个家里排行老二的这些小朋友会有什么倾向性哦。我自己也是在家里排行老二的孩子啊，所以看完这个章节的时候，我自己也是非常的有感触。那如果你也是家里排行老二的小朋友就记得这个排行老二就是在家里排第二个。所以有些孩子可能会老二跟老幺的身份会重叠，但是老幺的部分呢，我们下一次再说。我们先谈谈所谓的老二。排行老二的小孩呢，通常是比较幸运的哦、喔。他和老大的小朋友呢，处于截然不同的环境当中，而且完全不能和其他排行的小孩子相比。为什么？从他出生的时候，他就有另外一个小孩要跟他分享父母的注意。这个叫什么？没有比较就没有伤害嘛。原本我出生的时候，就已经有另外一个人在跟我分享了，我就没感觉啦、啊。那老大就会比较可怜。原本我是世界的中心，结果嘞？来了一个新人呢，我的打击是很大的嘛。所以这样排行老老二的孩子呢，往往呢比较能够跟别人合作，而且围绕他的社会圈子呢会比较大。只要排行老大的小孩子不跟他敌对、不排挤他，他通常就可以处于非常良好的位置之上。我自己也是一样啊。这个如果你自己跟我一样，有一个姐姐大你自己一两岁的时候，你就犯这个好处、喔。我从小到大，不管是小学、初中，甚至到高中哦，我到了学校去之前，都会有人跟我说啊，她是小慧的弟弟，而姐姐是出了名的能力好、运动不差、漂亮又有才艺的女生，追求她的人呢，自然就不少。小学只要我被欺负呢，我还记得我读的是一年三班、二年三班、三年三班跟四年三班，我姐姐读的是六年十几班吧。我只要被殴打了，我只要跑去姐姐的教室门口，姐姐就会帮我处理。那到我初中的时候，只要到了情人节，我都有吃不完的巧克力。對倒也不是我长得帅，是因为姐姐有很多巧克力吃，姐姐吃不完就全部拿给我。甚至有些人已经知道，我姐姐会直接把巧克力拿给我吃，就把要交给姐姐巧克力直接拿给我，叫我把卡片拿给姐姐就好了。所以，那是不是我围绕的社交圈子就比别人大很多？到每个地方都有人照着我自己嘛？那一直到后来我去读这个高中的时候。也是一进去啊，哎，这个学校的校草是姐姐的男朋友，那我是不是一进去的，我得到这个圈子就比别人大很多啦？所以往往只要这个老大不敌对他，不排挤他，他就会处于非常良好的位置上。这一点我真的要非常感谢的我姐姐。但是呢，在这个老二的孩子哦，他所处的位置哦，存在的最重要的事实是什么？他一整个童年呢，都会有一个前导存在他的前面，就像我会有一个姐姐当。担當,当任务的范例嘛？那在年龄上和发展上，总有一个小孩在他前面、喔，他会不停地刺激老二要赶快赶上他。所以典型排行老二的小孩子呢，通常很容易辨认。他的感觉人生哦、喔，就很像在参加一场比赛，只要有人超越他一两步、喔，他就觉得自己受不了，得赶快加速超越他。那我看到这边的时候，我发现我自己在潜意识里面也会这个样子、喔。我也不怕大家知道，在台湾做生涯规划的这个。圈圈里面，我是一九八八年出生的，现在是三十三岁。大部分呢跟我有一样的这个授课时数的老师，大概都是五十岁到六十岁左右。但是我还是会常常去看那个年轻的职牙老师的这个粉丝专业，纵使知道他花钱买了很多广告。纵使知道他们实际上是有个有钱的爸妈花钱给他租了一个办公室，他们也没赚到钱。但是我只要看到他的 Facebook 或者是 Instagram 的这个粉丝比我多很多，我还是会非常在意。我就觉得，那我要赶快超越他。但这也是一个过程啊。当时会想要超越他，而现在脚步也会做一个小小的调整，是变成是我理解的他们是这个样子。我可以在其他地方超越他。回归到根本，就还是超越啊。对我就会觉得，我想要比他更好。所以，当其他人来跟我讲：“哎、欸，你有听过那个某某老师的课程吗？”我就会说：“嗯，有看过，但我没有听过。”可在言语上，我还是会想要让自己高人家一等。所以，这也是我要检讨的地方。人家问我说：“那你怎么不会想要跟他们一样？”我觉得说：“因为我比较务实吧。而而且，毕竟做这个本来就不是为了钱。但是，讲一句难听一点的，谁不想赚多一点钱呢？可是，我就会为了去跟他们竞合，或者让别人觉得赋予我更高的价值，在某些场合，我就会故意说：“那我不收钱了。”因为也确实是从，又回到根本是，我觉得我比他们好很多，就是我会想一直想要跟别人比较，对。但这是很有趣、哦，有些跟我平辈或者年轻我一点点的，会有这种想法。可是当这些曾经可能照顾过我的老师，四五十岁、五六十岁老师，我就跟他没有竞争的感觉，甚至会觉得很感念他为我做过的一切。所以我也是很点起来老二的这个排名的这个惯性。好，再往下看了、哦。你会发现，身为老二的人往往动力很强，无时不刻都在全力冲刺，会不停地训练自己超越哥哥或姐姐。所以家里排行老二的孩子，通常变坏的机会不高，通常变坏的机会不高，因为前面有个孩子在嘛。孩子如果偏差，人家也会知道这个孩子做的是不好，所以老二就还是有机会可以去做改正。所以如果你天生就排行在老二的话，代表你是比较轻松一点点的。而在这里面呢、哦，不是只有这个。近代人这么认为哦，在圣经当中也有许多类似这样子的心理洞察的,的这个桥段，跟大家分享一下。约伯这一篇的故事，详细的描绘出老二的典型约伯这个每个地方的翻译不一样哦。好，这个老二呢，他想要竞争，想要取得第一，想要取代哥哥伊少的位置哦。这是另外一个名小孩的名争啊、哦。然后他这个伊伯想要打败伊少，凌驾于他。那排行第二的小孩呢，为落后于人而感到生气，总是努力的想要取代他，所以老二通常会想要获胜，然后通常呢会比较聪明，比老大还要成功。但这个部分呢是以统计来讲，是阿德勒在那个年代的欧美大陆所得到的结果，也不能说现在,現在就百分之百是这样那我们在这边看来，并不能说这个和遗传有关。怎么说呢？如果他的发展超前于老大，都是什么？他努力争取的结果。懂那个意思吧？通常啊，老二的成就都会比老大高一些,些如果这个老大跟老二的环境差不多，那如果老大很优秀的话，孩子终其一生无法超越他，那他得到的打击就会比一般人还要大、哦。所以拿你的出生排序，如果是老二的话，就代表你一下来就配备了一个不是大好就是大坏的基本的特性在你身上，所以你很难看到老二的这个社会表现是中庸的，要么特别好，不嘛就特别差。那这个特别好跟特别差呢，都会跟他的老大有一个有一段小小的距离，常态上。但如果我们有好好去解决，就不会有这些病态的,的状况发生嘛。那老二呢，即使他长大离开了这个家庭圈哦，他也会经常找一个对象跟他比赛，会拿一个比自己优秀的人来做假想敌，然后试图去超越他。这一点我自己也,也到近代才开始没有这样子的想法，我到现在还是会想要赢过某些人。可是真的是随着你的。社会化跟历练哦，你的讲法会完全截然不同。讲一个真实的故事，就是在台中有个餐饮集团，是我跟我几个朋友一起创办的，但他们现在真的比我赚钱很多。以前我都想要超越他们，然后后来发现这根本就是无法突破天际线啊！人家一个月的资本额大概就上亿了，你你跟人家能比较什么？然后这时候我就会试着在其他地方超越他，想要比他拥有更幸福的生活，想要比他拥有更多的社会影响力，想要比他能够更关注别人。所以不一定这个胜负得来自于社会的表现跟金钱呐、啊。可是真的我自己到现在也常常被人家讲说，我太在意，跟给自己太大了，给自己压力太大。但我觉得这也是进步的原动力啊。你就看吧，现在哪一个在大学授课的讲师会愿意把自己的节目版权用无偿的方式放在网络上让大家听取？大家都会觉得这是很笨的行为，因为代表你的东西变得不值钱。但在我的世界里面是，是我每天都在学习，所以我无所谓啊。那某种程度上，这不就是一个我在拿很多比我优优秀的人在跟他们做比较？那我做了这个假定之后，在心里面就可以抚慰自己說，说我就是最好的那一个人了。所以在潜意识当中，我还是一直想要赢过别人哦。那这样子的特性呢，不只会在清醒的生活当中出现，所有排行老二的朋友都有这个状况了。他在梦里面呢，也很容易梦到这类似的事情。排行老大的小孩呢，经常会梦见自己掉下来。为什么？他们人在顶端嘛，在一开始出生的时候人在顶端嘛，但不能确定自己有没有办法维持住自己的优越性，所以很怕自己掉下来嘛。我还记得在前面几集有没有提到一个女孩子说，她梦见自己站在游泳池上面，站在人头之上，很荒谬的内容嘛。但真的是她真的是这么说。只要有人看到她叫她名字的时候呢，她就会害怕自己从上面掉下来。对，这就是你平常的生活，就是维持在人的顶端，操控了这一切，很害怕自己会随时跌落这个神坛。那另一方面，如果你是老二的话，你会梦见什么呢？你会常常梦见自己在赛跑，在梦里面，他们可能在这边追赶火车，或者是脚踏车，或追赶火车，或者是这个进行竞速比赛。我现在都还是觉得，我靠这边都起鸡皮疙瘩，原因是因为，如果你跟我一起在马祖服兵役过，你就是真的，我到现在大概平均每个月都还遇到两，都还梦到两次到三次，我要退伍的船怎么还不来？我急急忙忙的到了这个船的时候，已经有人上船了，船开了，或者是因为风向不好，所以船不开。對在潜意识里面，我确实是一个每天都在跟别人竞赛的人。对，但我觉得我把自己内化做得很好。现在竞赛的对象就是我自己。我觉得我要自己一天比一天还要进步。就到现在这个这个生活了，我还是这么要求我自己了。对，今天有一个下午有个个案跟我说。老师，我想要理解你啊，就是以你的收入在台湾区不算太差，为什么你还要那么努力的工作？我如果是你，我一定会去,去玩啊，去买名车啊，买名表啊，这样。我说，这从来都不是我要的生活啊。他说，那你赚钱为了什么？嗯，我现在赚钱就是为了维持家庭的运作就好。然后我自己有一个小小的协会，但是我从来没有跟人家收过会费。就这个协会每年大概40万、30万到60万的支出都是我一个人负担的。那有就是我追求性已经不是为了金钱而去做它，我把它放在利益他人跟融入社会的这两件事情当中。所以在这时候的忙碌呢，并不会给我带来太大的这个压力哦、喔。好，再回到书里面来哦、喔。那有时候老二设定给自己这种忙碌跟充满速度感的这种梦想呢，这种梦不是梦想，就是这种梦，就是可以非常明显理理解到。他对于竞争这件事情是有兴趣的，而且他会随时督促自己前进。我们能够判断哦，会做这些梦的人通常在家里都排行老二。所以，如果你现在在听这个节目，你如果是老大，有没有梦过从上面掉下来的梦？如果你是老二，有没有梦过自己在跟别人竞争的梦呢？其实潜意识当中哦，都会有一些小小的影响的，很有趣吧。然而哦，我们必须得这个认知哦，这一切都没有严格的规则可循。什么叫严格的规则？我们刚刚讲的就是一个大概的可能性，并不能说它是百分之百。即使这个排行不是老大的小孩、哦、也有可能表现出类似老大的这个特性哦。我们如果依照出生顺序来来判断的话，不一定准确，要看实际的状况才算数。因为确实在某些家庭里面，也有可能会重男轻女嘛。你懂那个意思吧？就像在我爸爸的家庭当中，我爸爸是男生最大的，他上面还有个姐姐。但在个性当中，爸爸的个性是完完全全符合老大的需求，因为在传统的农农业社会当中，男生才是真正的小孩，女生以后是要嫁出去的嘛。这个也不是说我危言耸听啊，但这个是实话。在我们普盐彰化这个农村里面，我是家里最大的孙子，就是奶奶最大的孙子。我们有一句闽南话叫“寡孙丁威囝”，就是最大的这个男性的这个孙子呢，就是奶奶最小的。小孩，所以在爸爸那一代，反而是我爸爸虽然排行老二，可是他的个性就是老大。他到现在还是一样啊，应该没人听吧？没有，他个性孤僻，然后自以为是，什么事情都想要掌控一切，只要不行就用吼的。对，但还是那还是还是那个原则哦。咱们大家读这个被讨厌的勇气，还有这个个体心理学的目的也只有一个，让你自己认识自己多一点，同时间呢也能够让你理解为什么。在与某些人，他们会用这种奇怪的方式跟我们相处，进而跟他们好好的一起取得合作的目标。好，那再回到书里面来，在一个大家庭当中啊，有时候后面出生的小孩情况和第一个出生的小孩子差不多，或者是说前前两个小孩子的年龄相近，隔了许久差第三个小孩诞生，然后后面陆续有两三个小孩诞生出来，那这时候这个第三个小孩呢，可能就显露出和老大一样的特征，这样能够理解吧？就是原本有两个小孩子，他们的年纪，比如说像老大跟老二差两岁好了，然后十年之后已经十二岁跟十岁了嘛，又生了一个老三，跟老四他的年龄又只差了两岁，那这时候这个排行老三的孩子呢，他就也有可能会有老大的这个模的模子出现，因为他的哥哥姐姐大他太多了，照不到他了嘛。就像我姐姐大我两岁，所以到哪里他都可以照我，在学龄的时候，但如果今年纪拉大，他如果大我八岁好了。等我一上小学的时候，他都已经上初中了，他要照我照个屁啊？照不到的，懂吗？所以不能用这个完全的出生顺序来判断一个人，也要看现实的状况是什么。对，所以第二个小孩的典型哦，可能在其他四五个小孩子之后才出现哦。对，因为有可能他们的年纪拉拉距是相当大的，因此不能用这个完完全全的排序来判断他。那当老大和老二年龄相近的时候，年纪比自己其他小孩大很多时，那他们老大和老二的特征呢就能够被显现出来。也就是说，尽可能是以两个两个为一个单位，或是以三个为一个单位。因为如果你们的年纪已经拉距到很多了，你穿的衣服也不会是哥哥姐姐留下来的、啊，这样能够理解吧？所以你不要说，哎、欸，老师，我我明明就排行老二，可是为什么我觉得个性没有这样？搞不好你姐姐的年纪大你很多，或者你哥哥年纪大你很多。这样能够知道吧？那其实现在要讲啊，就是有时候老大排行老大这个孩子在比赛当中会被老二打败，那这不是一个好现象哦。这时候老大呢，通常就会发展出严重的问题。有时候他能够保有自己的地位啊，把老二狠狠的丢在后头。那这样时候，这时候会惹麻烦的，通常就是老二。我们现在只讲个可能性啊，就是老大跟老二的发展只要有一个好，一个就会差，基本上都是这个样子。以，这也是我们家族的诅咒嘛？我觉得也不算诅咒吧。我爸爸那一代，每一个人的家庭，我觉得这也不也没什么好不说的啊。就算他们听到了，我觉得讲这话还是得负责任。反正我都用本名说话，而且这是事实啊。在我爸爸那一代哦，每一个人，我我的爷爷，我的爷爷有五个兄弟，然后最大的呢很早就走了，所以没看过他，所以我有二二伯公，然后这个三伯公。然后我我老我的爷爷排行老四，或或还有个五叔公，就一共有五个人。对，然后这个家庭是这个样子哦，因为大伯大伯公很早就走了嘛，所以他没有小孩。但是二伯公的这个小孩呢，就一个在台北做出国生意，然后一个在地方担任这个，就是也不能讲不学无术啊，就做一些小生意啦。然后在这个三三伯公的这个儿子，一个跟我爸爸一样是警政。然后一个是在修车修配厂上班，但这个二伯公的小孩，哎、啊，这三伯公的这个警察呢，他是一个有污点的警察。然后再来是我们讲排行，老师就是我的爷爷嘛，我爸爸是一个问心无愧的公务人员、军警人员，但是我的叔叔就是会到处举债，然后不还钱给人家。然后再来第五个就是我们讲的五叔公。五叔公的孩子就只有一个男生，所以他做的事情呢，就所有的关注到他身上，家里的所有事情都放在他身上，所以五叔公的发展很好。那为什么我都举男生当例子、哦？因为在那个年代，女生不是不是孩子啦，农村时代都这么认为，女生就是要嫁出去的、啊。那用这个故事来跟大家分享，就是往往老大跟老二或者这个拉锯也都是很正常的，就排到现在也是一样。你去看你们家如如果只有两个的话，一定有一个的角色会特别的。好，特别是现在，如果有这个当医生的啦，或是当这个律师的，另外一个孩子如果也没有在这个医生跟律师的行行行业里面，你们长大之后那个相处的模式呢，都还是会被人家打乱的。好，继续往下看喽、喔。当一个男孩排行老大的时候，老二是妹妹，哎、呃，当一个男孩排行老大，然后一个女孩排行老二，组在一起的时候，他们的状况就会变得相当艰难。为什么？如果你是男生哦、喔，在重男轻女的社会里面，你还被女孩子打败。拿出一件很丢脸的事情，所以对一个男生跟一个女生的竞争哦，通常呢都会比两个男生或两个女生的竞争还要更激烈、嗯。尤其是男生跟女生竞争的时候，男生就有一种我不能输的感觉。不过这也是那个年代的事情了、啊。现在我们社会氛围有没有像这个样子，我们不确定。可是这也是事实啊。大部分的男性都还是会觉得自己还是要给自己更大的压力吧。那在这样子的竞争比赛里面呢，通常哦，只要这个家里的排序是男女在竞争的话，女生会比较有优势哦。为什么？在十六岁以前，所有的生理和精神的发展，女孩子都比男生还要快很多。而经常发生的状况是比较年长的男孩会放弃比赛，也就是说，如果你是哥哥啦，通常都是妹妹比你成熟很多，那你承受得了吗？那这时候这个人呢，就很有可能变得懒散跟沮丧。他为了寻求优越感而使用不正当的手段，比如说讲话夸大啦，或喜欢说谎啊。我们几乎可以保证哦、喔，在这种状况之下，女孩子基本上百分之百会获胜。那这个获胜并不是说她得到了这个父母的关注，而是她的发展可能会比这个男生还要好很多。我们会看见哦、喔，这个男孩子采取各种错误的手段跟步骤来面对家人，而女孩通常可以轻松地解决问题，并且获得惊人的进展。这个也是实话，就是现在为什么会有很多。很多女生会喜欢大叔的原因呢、啊？因为童年见男孩子真的很幼稚，在他们的眼中，那你能怪他吗？不行啊，因为孩子本来就女生的发展本来就就比男生还要好嘛。然后再还有一点是，随着这个台湾的教育体制哦，以前我们可能念到初中就去上班了，现在是念到大学，所以现在台湾很多男孩子的个性就会更幼稚。对，那这也不是说大家的不好，而是一个惯性跟可能性了哈、啊。我们继续往下看。那如果这样子的困难能够被避免了、啊，事出事先做出辨识的这个动作的话，就可以降低这个危险的风险的几率，采取防范措施，进而让伤害不要形成。那就是为什么我们现在读个体心理学的原因之一啊。如果我们每个人都有这样子的逻辑跟这样子的认知，那社会就会安定很多。所以只要又回归到一个重点，我们只要讲这个家庭的星座里面哦、喔，还有这个家庭的重要性哦、喔，每个人都得平等，成员当中呢得彼此互相合作。小孩呢就没有所谓的竞争，就不会有感觉到自己地位受到威胁这个状况，也不会需要去抗争跟争宠，让父母对你疼爱更多，我们就可以避免掉更多不好的结果。这样能够理解吧？所以排行老幺的朋友呢，你自己就要记住哦、喔欸。排行老二的朋友通常就是双面刃了、啊，要么就是拿了一手好牌，不然这些牌就比别人还要烂很多。不过这也是一个倾向性而已。所以也希望大家能够去理解这个重点吧，就是过去发生发生了什么并不重要，我们可以用不同的方式来诠释它。然后记得在家庭里面，我们一再的强调要合作、合作、合作，不要竞争，要有共同的目标，不要竞争，然后要彼此协助，不要竞争，这样了解吧？那我们在下一次的这个单元里面呢，就跟大家提到这个独生子女跟排行这个。这个是谁啊？看一下，提提醒自己一下，今天比较累。独生子女跟这个，就是、啊、就是独生子女、啊、没有了，就是、老幺。接下来讲就独生子女，独生子女会遇到问题有哪一些？然后接下来就会带入下一个章节了，就是学校的影响。所以如果大家愿意的话，可以把前面的几集听完吧，因为我自己大概估算了一下，把整本《自卑与超越》带完，大概会需要花我八十集的时间。但是我觉得也是反其道而行的、啊，现在大家都讲求快速嘛、效率嘛，所以大部分都会说什么说书啊，然后就一本书几集、几分钟讲完给你听啊。但是这个我觉得就失去了我们探究它的意义、哦，所以我会继续坚持用这样子的方式来做我的节目。那如果你听了有喜欢的话，就继续 follow， 然后帮我分享给跟你一样、跟我一样所谓的爱智之人，喜欢深入的探索、理解事情的真谛，再来听这个节目。否则应该一般人会觉得这样子的步调是很慢的。那昨天也跟我的粉丝跟听众抱怨过說，说我觉得都没什么人听。但从今往后不会再听到这个名词的，我会坚持的去做这件事情。也希望大家可以用各种不同的方式来支持我，不管是分享也好，或是实实上的这个一些给予都可以。好，那以上就是今天的全部内容，我先把录音笔关掉。